0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha El dedo en la llaga
1: Nothing lasts forever. No one lives forever. The flower that fades and dies. Winter passes and spring comes. Embrace the cycle of life that is the greatest love. Go beyond fear. Go beyond fear. Beyond fear takes you into the place where love grows. When you refuse to follow the impulses of fear, anger, and revenge. Beyond means to feel yourself. Start every day singing like the birds. Singing takes you beyond. Beyond. Beyond.
2: Así iniciamos el dedo en la llaga Este jueves 8 de abril Escuchando a Tina Turner En este disco maravilloso Que hizo de mantras ¿Y por qué se los quise poner hoy? Porque... Siento el ambiente, Jorge, muy incrispado. Muy gente teniendo miedo por el COVID, gente enojada porque no le han puesto la vacuna, gente que está llorando a sus muertos, políticos que están iniciando campañas, políticos que se ponen en plantón, que discuten, mañaneras llenas de de que si sí hubo este montaje de los personajes que comentan que no fue así peleando todos en, la, en las redes sociales duro duro momento el que estamos pasando y quise poner esta canción de Tina Turner porque dice abraza el círculo de la vida ese es el amor más grande Ir más allá del miedo, más allá del miedo te lleva a un lugar donde crece el amor. Cuando te niegas a seguir los impulsos del miedo, ira y venganza. Más allá significa sentirse a sí mismo. Empieza cada día cantando como los pájaros. Cantar te lleva más allá. Necesitamos una disciplina repetida y un entrenamiento genuino para ir nuestro, con nuestros corazones los viejos hábitos de la mente y para encontrar y sostener una nueva forma de ver ir más allá de los derechos y los males la oración aclara la cabeza y trae de vuelta la paz al alma ir más allá para sentir una vez más la unidad cantar, cantar te lleva más allá
3: qué gran mensaje es el de Tina que hoy nos estás presentando Adriana hermoso y te voy a decir otra,
2: porque Además, dice, todos somos iguales, todos somos iguales buscando encontrar el camino de regreso a la fuente, al uno único, al uno, al único, ir más allá de la venganza.
3: Qué fuerte, qué poderoso es este mensaje, pues, y sobre todo, como tú bien decías, estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos inéditos, llenos de, de enojo, de descontento, de falta de dinero, Adriana.
2: Fíjate, no, y te sigo, te puedo decir frases padrísimas que dice ¿qué tiene que ver el amor con eso? El amor crece cuando confías. Cuando confías el amor cura y renueva. El amor nos inspira y nos faculta para hacer grandes cosas y nos hace una mejor persona para amar. Ahí les dejo este mantra de... Ir más ahí, más allá de Tina Turner, Beyond spiritual.
3: Vale la pena buscarlo y escucharlo completo.
2: Fíjate que además, Jorge, ella dejó todo. El espectáculo dejó ese mundo detrás de ella. Y se casó con un suizo, se fue a Suiza, se nacionalizó a Suiza. Uh -huh. Y... Empezó, la buscaron a Regula Curti Kurti, que es una gran, este, pues una mujer de, de espiritualidad que se dedica a hacer estos, estos este, mantras, que se dedica a hacer música para estos mantras. Y, y una deca en Sai, okay. que, que también está en este ambiente de espiritualidad, de, de sanación y ahí empezó a cantar estas canciones Tina Turner y a cantarle a los niños también mantas.
3: es que es un gran mensaje y como tú bien dices ¿quién es más rico el que menos necesita
2: así es y dejemos estos tiempos de tanto odio de tanto coraje no nos lleva a nada ojalá algo los políticos escuchen esto no ayude en nada bueno pero así empezamos este dedo en la llaga. Jorge, nos vemos con Daniel Callejas a poner el dedo en la llaga.
4: Buenas tardes. Ahora les presento las notas del Heraldo de México impreso que ponen el dedo en la llaga. México y Estados Unidos acordaron ir contra traficantes de personas y combatir con intercambio de inteligencia a los llamados polleros que ilegalmente pasan a migrantes a cambio de dinero. Ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris conversaron vía telefónica y hablaron de sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y la protección de los derechos humanos. En el primer bimestre de 2021, México recuperó el sitio como principal socio comercial de Estados Unidos al rebasar a China. Según la oficina del Censo de Estados Unidos, a febrero el intercambio comercial entre México y la Unión Americana sumó 96.998 millones de dólares, monto que representa 14.9% de todo el comercio de la economía más grande del mundo. Las importaciones de México desde Estados Unidos sumaron 40.529 millones de dólares en el primer bimestre, 0.7% más a lo registrado en el mismo colapso de 2020. Cobertura Electoral de Ruta 2021, Félix Salgado Macedonio, acompañado de 400 simpatizantes que olvidaron la sana distancia, se plantaron afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir que le devuelvan su candidatura a la gubernatura en Guerrero. De camino al tribunal y en entrevista para Heraldo Media Group, el aspirante insistió a ese órgano resolver su exhorto en apego al derecho y no por consigna política, y recordó que prepara una demanda de juicio político contra siete consejeros de línea a los que acusó de no ser Parciales. Nos están quitando la candidatura porque vamos arriba del 50% de la aceptación popular, dijo Salgado Macedonio. Al arrancar las campañas, 153 diputados federales que buscan su reelección renunciaron a los apoyos económicos que reciben mensualmente equivalentes a 32.1 millones de pesos pero mantienen su pago de dieta mensual de 74 mil pesos cada uno. En conjunto, los legisladores siguen cobrando en San Lázaro 11.1 millones de pesos cada mes. De acuerdo con transparencia de la Cámara de Diputados, cada legislador federal recibe al mes 45.786 pesos de asistencia, 28.772 pesos por atención ciudadana y 3.540 pesos por transporte y hospedaje. En esta contienda electoral, la Coparmex Ciudad de México busca impulsar las propuestas bien fundamentadas de los candidatos a un cargo de elección popular. El líder de este organismo, Armando Zúñiga, informó que pondrán a disposición la información y compromisos de los candidatos en favor de la salud, la reactivación económica y la recuperación de los empleos. Además, solicitó a los aspirantes atender las cinco problemáticas principales que agobian a la ciudad: pérdida de empleos, muertes de unidades económicas, aumento de la pobreza laboral y alimentaria, muertes a consecuencia de la pandemia pandemia y la inseguridad. Toda la cobertura de Ruta 2021 en el Heraldo de México impreso, heraldodemexico.com.mx, Heraldo Televisión y, por supuesto, el Heraldo Radio. Regresamos al Dedo en la Llaga.
2: Pues ahí están las notas de Daniel Calleja. Y, bueno, llegan los sustos de la semana, la sección más escuchada de este programa
0: Los Sustos de la Semana
2: Y tenemos en la línea a Julio Piloxi, analista financiero y económico. A Samuel Prieto, periodista y guionista, columnista, documentalista. ¿Qué más, Samuel? Y a don Hola, ¿qué tal? maestro Enrique Galvano Ochoa, columnista de la Jornada Conductor de Televisión. Bueno, ¿qué más, mi querido Enrique? Gracias por tomarnos la llamada.
5: Muchos saludos, queridísima Adriana, a tus órdenes. Julio, Samuel, muy buenas tardes.
2: Buenas bueno, tardes. Bueno, pues, miren, iba a empezar con un informe de Amnistía Internacional, pero quiero empezar con que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nos informó que Blanca Elena Jiménez Cisneros dejará la Comisión Nacional de Agua por, o sea de con agua por motivos personales pero será propuesta como embajadora de México en Francia y su lugar será ocupado por Germán Martínez Santoyo es titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ¿qué piensas Enrique Galván?
5: Pues eh, no dio a conocer la razón el presidente. Eh, del movimiento que está haciendo en, el, en, en la Embajada de México en Francia, dice o, o, o así entendí que tiene necesidad de salir la nueva, la nueva embajadora tiene necesidad de salir del país por eh, razones personales, y a mí no me queda claro si esas razones personales eh, son eh, de una esfera realmente personal o es porque tuvo algún tipo de problema en la Comisión Nacional del Agua. Seguramente se, se van a aclarar las cosas, pero eh, es una funcionaria con una muy buena trayectoria y será muy bien recibida en París una vez que haya presentado sus cartas
2: credenciales. Muy bien. este eh, Samuel Prieto.
6: Eh, bueno, es un movimiento bastante interesante Primero, bueno, la salida de la funcionaria Como decía Enrique, bueno, tiene sus particularidades Lo siguiente es recordar que dentro de la Comisión Nacional del Agua Y tú hiciste en tu columna de eh, la versión impresa del Heraldo de México Una investigación muy amplia al respecto Había una mafia, una mafia de varios subdirectores Que tuvieron que salir de la institución es. Y eso también hizo que se diera toda una limpia Bastante importante en esa dependencia Y después de esa limpia llegó ella ¿Qué va a pasar? Bueno, que llega Germán Martínez, quien por supuesto fue director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y también fue al inicio de este sexenio eh, director del Seguro Social. Él salió por desacuerdos de esa institución. Habrá que ver cómo opera acá en la Conagua, considerando que tiene... Pues prácticamente un problema más allá de agua y de crisis de agua que tenemos, por ejemplo, en el Valle de México, todo un problema de limpieza de fondo a nivel de corrupción, ¿no?
2: Claro, de definitivamente. Él ha hecho muy buen trabajo, Samuel. El tema es que, como bien lo dices, este, pues... Hemos tenido verdaderamente eh, durante 100 años la extracción, la extracción de agua que se ha multiplicado seis veces más y que pues tiene los los, los todo esto pues en una escasez terrible, este Julio Piloxi.
7: Pues interesante el relevo. Eh, primero un abrazo y saludo a todos. Pero el tema aquí de fondo, y ya lo dijo el presidente, como bien dice Samuel, ya se adelantó que va a haber cambios en Conagua. No se dice que por incapacidad de la quien era directora, pero sí se deja claro que hay una investigación que se tiene que ir a fondo, que se tiene que ir avanzando sobre el tema, porque ha habido mucha irresponsabilidad ahí. Y entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es ir a fondo de las investigaciones, porque si un recurso natural tan importante para el país no tiene una buena proyección hacia el futuro, tenemos que preocuparnos, porque no solamente, eh, digamos, la población en general depende de ellos, sino también todo lo que se produce en el país, y entonces entra en otros temas como el económico, el social, y se puede complicar, pero que se está atendiendo es interesante y se tiene que respaldar esto que ha decidido el presidente.
2: Pues sí, Jorge Sandoval. ¿Qué tal? Muy
3: buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que llega un hombre de probada experiencia en el sector, Adriana, Germán Martínez Santoyo, que no Germán Martínez Cázares. Fíjate que él había sido subdirector general de este de este instituto. Él ha trabajado muchísimo desde la cuenca del kutsamala ha sido director... Sí, la
2: cuenca del ha, eso quería decir. Ha
3: Ajá. sido director general, tanto de, lo, de ese organismo como del Balsas también. En fin, es un hombre que sí le sabe al tema del agua, a la cuestión hidráulica y, y muy bien formado. Tiene una ingeniería pues, civil precisamente en esa área. En pues Israel. tiene
2: que llegar a combatir la corrupción terrible que había con agua, los miles de ríos contaminados que también afecta. Entonces, bueno, pues esperemos que haga buen trabajo. Pero bueno, ahí voy con el primer susto de la semana: el informe de Amnistía Internacional. México atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en América Latina. Alerta Amnistía. Internacional resaltó en su informe anual que México aún es el país más peligroso para el periodismo y está entre los países en los que las personas defensoras de derechos humanos son más vulnerables a la par de los a la par de que aumentaron también los feminicidios a pesar del discurso que se ha dado sobre de que pues esto ya no está pasando. Este, iría con Enrique Galván Ochoa.
5: Tiene razón Amnistía Internacional, desde luego habría que ver eh, la cantidad de asesinatos de periodistas que han ocurrido en eh, los últimos años y ahí quiero referirme a dos crímenes que ocurrieron entre personas que colaboraban con mi periódico con La Jornada y cómo ha sido incapaz el gobierno este y los anteriores de detener eh, los atentados contra los periodistas. Habría que revisar la historia reciente en el estado de Veracruz de todos los atentados que ha habido en contra de, de periodistas, cuánta gente ha muerto, cuánta gente ha sido secuestrada. En fin, es un historial horrendo, el que tiene México en cuestión de crímenes sí, de, de, de periodistas, periodista. y, y tiene uno que darle la razón a Amnistía Internacional, porque está reflejando una realidad
7: que existe en nuestro país.
2: Eh, Julio Piloxi.
7: Sí. Muy no. preocupante este informe, porque además ahora ya no son solamente los políticos que se incomodan con lo que escriben los periodistas, sino también los empresarios uh -huh. y yo he tenido la oportunidad de ser cobijado por artículo 19 cuando he publicado cosas que no gustan además de que han sido fundamentadas las cosas uh -huh. eh, se si hablan de números 20, 30 periodistas, todos sabemos que son mucho más, y más aún el tema delicado es que hoy en día otro periodista es amenazado por lo que publica, por lo que escribe, por lo que comenta y por lo que externa
2: eh, Samuel Prieto
6: Sí, claro. La situación es muy complicada, considerando incluso que no ha mejorado ni siquiera un ápice de a partir de las pasadas administraciones. El conteo, por ejemplo, de artículo 19 eh, data desde el año 2000 y las... Eh, eh, muertes de periodistas en México no han disminuido. Eh, sí. También hay el problema de que eh, esto eh, va de la mano con el asunto de que buena parte de la seguridad pública del país todavía está en manos este, militares, que eso es algo que preocupa también al informe de Amnistía Internacional. Y eso significaría entonces que no estamos encontrando todavía la fórmula para que estas cosas dejen de suceder, no solamente a un gremio tan eh, eh, pues eh, lastimado como el de los periodistas, sino a la seguridad del, del país en general.
2: Sí, y qué, qué terrible, pero vamos a pasar a otro tema que sí quisiera que ustedes me pudieran platicar. ¿Cómo vieron el acuerdo de outsourcing de, de todo lo que se llevó a cabo de los tres meses que le van a dar a los empresarios para que se pongan este eh, en forma...? En este, también por, por decir algo, ¿no? Porque finalmente van a tener que hacer todo una nueva articulación de cómo venían operando, que la outsourcing es para servicios especializados. A ver, pero quisiera escucharte, Samuel Prieto.
6: Está eh, complicado el asunto. Vamos, eh, hay muchas cosas que ganaron, digamos, en el asunto de negocia eh, entre el gobierno y el sector privado, que eso no se había dado en otros asuntos que también tuvieron ahí eh, pues bastante polémica, lo cual ya es un avance. Sin embargo, eh, lo que se acordó pues tiene una complicación bastante importante todavía para el sector privado. A ver, tres meses de tope de de eh, reparto de utilidades. También hay que recordar que la ley otorga un mínimo de 15 días eh, de aguinaldo a un trabajador, lo cual significaría que de 12 meses un trabajador estaría recibiendo posiblemente hasta 15 y medio meses de su salario. Habría que ver cuántas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, son capaces de absorber y de verdad este costo, porque además recordemos que contratar a un trabajador no solamente es su salario, el que recibe quincenal o mensual, o mensual o mensualmente, sino también el asunto de su alta en el seguro social, también recordemos que la reforma de pensiones aumentó la cuota de los patrones a, a, al justamente al fondo de pensiones de cada uno de sus trabajadores, y entonces cada trabajador ahora, cada puesto de trabajo sale muchísimo más caro, ese es un problema, y lo que sigue es, bueno, a ver, eh, hay 4.6 millones de trabajadores en este momento, calculados más o menos según el INEGI, que eh, trabajan a través de estos esquemas de outsourcing. ¿Cuántos en realidad van a ir a dar a la nómina? ¿Cuántos sí. en realidad van a quedar en el limbo? ¿Y cuántos en realidad van a acabar, pues tal vez, despedidos? Ese es un gran problema. Habría que Kev. revisarlo más de fondo.
2: Don Enrique Calvano Ochoa. Antes de
5: abordar el tema del outsourcing, quisiera mencionar un dato eh, que acabamos de, un tema que acabamos de mencionar de eh, abordar el del asesinato de los periodistas. Quisiera recordar el nombre de dos periodistas uh -huh. que fueron asesinados y, y que no se ha, ha eh, obtenido un avance importante en la investigación. Ellos son ella es ella fue Miroslava Brice sí, claro. y, y Javier Valdés. Así es. Y, y los uh -huh. dos eran colaboradores de, de mi periódico y también quiero señalar una cosa los eh, el mayor número de crímenes se cometen en los estados de la república rara vez en la capital del país entonces es la gente de los periódicos, de la radio de los, de los canales de, de televisión de, de los sitios de internet en los estados de la república donde vemos que ocurre el mayor número de crímenes claro. ahora bien en el tema del outsourcing, bueno, se abusó muchísimo. Eh, hay bancos que pasaban su nómina completa a una compañía de outsourcing para no pagar es, es, eh, ciertos impuestos y para poder despedir a la gente sin que creara derechos. Este es un eh, intento tardío, hay que decirlo tardío, por regularizar una situación que... ...venía afectando gravemente a los, a, trabajadores. a los trabajadores. Desde luego hay resistencia, no dudo que vaya a haber amparos... ...no dudo que vaya a haber jueces penales que concedan los amparos... ...no dudo que el asunto vaya a llegar a la Suprema Corte de Justicia, inclusive... ...pero era necesario dar ese paso. Ahora, tal vez tres meses para regular la situación sea muy poco tiempo pudiera ser que puede, puede ser que se amplíe a seis meses para sí que es. para que las empresas se, se regularicen pero nadie puede negar que era algo que se necesitaba hacer.
2: Eh, eh, Julio Piloxi, nos vamos a tener que ir a un corte, pero en lo que te, te tienes 40 segundos y regresamos contigo, si nos permites, después del corte. Eh, eh, esto es muy cierto y yo sí te quisiera preguntar, Julio, sobre esto que van a hacer los... este. Ay, espérame, se me, lo que tú me habías, no, no. Lo que me habías comentado, este eh, Jorge Sandoval Lo no,
3: no de los empresarios De ¿no? los
2: empresarios, de que, perdón, sí. el, el empresario este de Concamín nos dijo que ellos habían estado muy contentos con el presidente y que pues todo había quedado en un acuerdo y que así iba a ser O sea, no se resistieron en nada
7: No, lo, lo aplauden porque también hay otras ventajas para ellos pero que se tenía que regular, se tenía que regular esto y se tenía que debatir. Y de rápido les comento que hoy de último momento se pospuso la, la reunión de trabajo en las comisiones de trabajo y previsión social y de hacienda para hablar sobre el tema y se pasa la siguiente semana, pero regresamos con ese
2: tema. Sí, regresamos, nos vamos a un corte y regresamos. Sí,
1: regresamos. We are all the same. All the same. Looking to find our way back to the source. To the one. To the only one. Go beyond revenge. Greatest moment in our lives is.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: No, regresamos aquí a los sustos de la semana y estamos con Julio Piloxi con un den, don Enrique Galván Ochoa y Samuel Prieto y estábamos hablando del acuerdo que llegó el presidente con los empresarios y con sindicatos en el tema del outsourcing y uno de los temas es el reparto de utilidades Julio
7: Sí, muy interesante porque se incrementa para los empleados, eh, la jerarquía va, este, va a haber un tope claramente pero bueno, o sea, se está pensando en ellos y se les ha mejorado mucho el esquema. Es interesante, pero también eh, esto que mencionaba Samuel, que habrá en donde ya resulte más caro tener algún empleo jerarquizado en un estándar. Entonces yo creo que todo se va a ir reconfigurando hacia las empresas. ¿Quién quiere mano de obra calificada y quién no? ¿Y tú qué quieres para tu empresa? Entonces, ahí es donde va a haber ajustes uh -huh. en este camino hacia la recaudación también. Y bueno, pues decía que ya la discusión se va a posponer para la próxima semana. Entiendo que es un tema de redacción y de recaudación. Y bueno, lo interesante en esto es si los tres meses alcanzarán para hacer esto. Yo creo que es muy apretado el tiempo, Eso está lo que... complicado y que tendrán que extenderlo.
2: Enrique, ya no se va a llamar outsourcing, a se va a llamar subca, subcontratación. Va a estar, bueno, ya es como palabra endemoniada esa. Ya está, este maldita, ya no hay que llamarle outsourcing. Pero en el tema es, el tema es, Enrique, como bien dices, se había abusado de esa figura.
5: Déjame decirte esto eh, y viéndolo desde el, desde el punto de vista de un trabajador. Hay trabajadores que tienen 10 años, 20 años y hasta más años cobrando con recibo de honorarios en una empresa y trabajando en tareas que son eh, eh, de las que están mencionadas en, en el objeto social de la, de la misma empresa. Quisiera saber que alguien diga que esa situación es justa. Lo que está, lo que está pretendiendo hacer esta legislación, es que esos eh, trabajadores que han cobrado durante 10, 20, 30 años, sin seguro social, sin infonavit, sean incorporados a la nómina básica, vamos a decir, de una empresa, y que se les den los derechos que la ley dice que les corresponde. Eso es todo, siendo una cosa que suena tan sencilla, pues es toda una revolución en el terreno laboral mexicano un paso que tardó mucho tiempo en darse y se está dando ahora en el, en el terreno en el tema de, del reparto de utilidades, pues seamos sinceros, muy pocas empresas pagaban el reparto de utilidades y vamos a ver si con esta reforma conseguimos que aunque sea menos, sea el importe de, de, de lo que reciban por utilidades, sea mayor el número de compañías que cumplan con esa obligación que tiene carácter
2: constitucional aparte de todo Samuel dice que hasta tres meses sería podría darse el reparto de utilidades, ¿es así?
6: Es correcto, y yo me, me permitiría incluso agregar a la reflexión de don Enrique Que es bastante completa, el asunto de la contraparte A ver, es cierto todo eso, eh, por supuesto que los trabajadores requieren mayor seguridad social Mejores prestaciones, una eh, estabilidad laboral, etcétera Pero solamente habría que cuidar, y eso es bien importante Que realmente sea así, y que no termine siendo que por tener trabajadores muy bien protegidos cada vez sean menos, ¿no? Eh, lo que comentaba en un principio. Eh, ¿Cuántos de los 4.6 millones de trabajadores que hoy trabajan en el sistema de outsourcing eh, actualmente en México, cuántos realmente van a ser absorbidos por sus empresas? Un estimado es que serán más o menos el 30%. El resto irán a dar a sistemas de evasión de otro tipo o incluso terminarán despedidos de sus, de sus áreas de trabajo. Y esa es la parte que preocupa. El que un trabajador mejore, pues por supuesto que es bienvenido hagamos que eso suceda, pero sin, sin que sean menos empleos muy buenos y bastantes eh, personas más desempleadas. Esa es la preocupación.
2: Pues sí, sin duda alguna, este Samuel, ese es uno de los grandes temas, porque también las empresas podrían optar, este, Julio, por, por, por terminar las, las, los contratos con muchos empleados.
7: Bueno. Sí, pero bueno, lo, pero... lo interesante es que se creó un, un registro público de empresas de subcontratación para ver qué, quiénes están cumpliendo y quiénes no y ver los parámetros de cómo están funcionando. Pero sí, el riesgo está latente, por supuesto, y, y bueno, ¿no? vamos a ver cuánto de ellas pueden soportar ese absorber ese gasto. ¿no?
2: Pues sí, fe, definitivamente, Enrique, perdón, ibas a decir algo.
7: Pero, mira, lo más importante
5: es una compañía, es el capital humano. Si el empresario necesita a un trabajador o a un grupo de trabajadores, no los va a despedir por un cambio en la legislación. Podrá prescindir de quienes sean de, de, los, de los que puede prescindir. Pero siendo el personal, siendo el capital humano la parte más importante de la compañía, no solamente empresarios que no son realmente empresarios, van a despedir a su gente. O sea, eso no, que eso no nos espanta. Realmente lo bueno. que tenemos que hacer es cuidar, es cuidar ya a ese sector desprotegido de la población, que son los trabajadores, que laboran sin ningún tipo de protección y que sean incorporados a donde debieron estar incorporados. Claro. Desde,
2: no, o sea, nunca se debió haber permitido la, el, la subcontratación, el outsourcing, lo como quieran llamarle, este sin da, sin generarle los la seguridad a los trabajadores, en este caso sus derechos, ¿no? ¿Eh, Julio.
7: Eh, básicamente, es, eso es por supuesto, y, y bueno, ahora vemos que sí está la estrategia para ir contra esas empresas o empresarios que abusaron de este esquema, ¿no? Entonces lo que queremos es ver dónde concluyen estos asuntos para ver que realmente se está aplicando un castigo por aquellos que realmente se enriquecieron a costa de los trabajadores, ¿no? Ahora, y yo bueno, se quiero
2: abundar, no... es que si de Enrique y Samuel no deja de ser un gasto para el empresario que no lo tenía previsto en estos momentos de crisis económica por la pandemia, Samuel.
6: Exactamente, ese es justamente el punto eh, eh, Se están elevando bastante los costos eh, eh, Tanto directos como eh, relativos al asunto de crear un puesto de trabajo Y de mantener uno existente ¿no? Repasando, eh, es el salario de 12 meses Más posiblemente 3 meses de utilidades Más por lo menos 15 días de aguinaldo Son 15 meses y medio para tres, para 12 meses de, de trabajo Más cuotas del seguro social más el asunto del aumento a las eh, cuotas relativas al retiro, que aumentaron de 6 a 15% desde el punto de vista patronal. Es decir, las pequeñas y medianas empresas, que son, por cierto, las más castigadas en este país por esta crisis, ahora están enfrentando esto. ¿Cuántas sobrevivirán? Esa es la gran pregunta, y eso es lo que hay que ir cuidando. Tal vez con gradualidad, tal vez con eh, algunas negociaciones extras que sean necesarias. Mejorar a los trabajadores es importante, pero mantener los empleos también.
2: Claro. ¿Quién, este, ¿Quién iba a comentar? ¿Enrique? Pero,
5: yo, sí Yo lo que quisiera preguntar a mis compañeros de mesa es esto, ¿cuántos de esos gastos son deducibles de
7: impuestos?
2: Samuel, Julio.
7: No, por supuesto, el esquema está presentado, está planteado, y sí va a haber esta fortaleza por medio de la cual por eso es que muchos gremios empresariales aceptaron el acuerdo porque también va a haber la posibilidad de que reestructuren sus finanzas con base en lo que se realmente se aprobó, en lo que realmente se afirmó. Y otro punto es que no va a haber cómo puedan evadir también los registros, porque ahora las personas físicas o morales que den servicios especializados deben registrarse y dar un informe cada cuatro meses de los contratos que celebran.
6: Samuel. Claro. Y por otra parte está el asunto también de que esto entonces sí tendría que ir bastante de la mano respondiendo un poco la pregunta este, de una buena realmente reforma fiscal. A ver, reforma fiscal no significa aumentar impuestos necesariamente. El propio presidente ha dicho no se aumentan impuestos, pero sí una reforma fiscal también tiene que ver con una mejora regulatoria. Y, por ejemplo, actualmente hay muchos casos de muchas empresas que están discutiendo ante el Tribunal Electoral o ante, o ante las autoridades judiciales sobre el asunto justamente de, a ver, qué sí y qué no te tengo que pagar de impuestos, ¿no? Hay muchas empresas que hoy están metidas con deudas de varios cientos o tal vez millones de pesos, justamente porque eh, todo este asunto es un desastre. ¿no? Entonces, si tenemos mayor claridad con respecto a cómo se va a manejar la cuestión fiscal, pues eso también entonces permitirá el alivio y tal vez entonces se puedan mejorar las condiciones realmente de los trabajadores sin afectar la planta productiva.
2: Muy bien, y terminamos con don Enrique Galván. Don Enrique, por favor.
5: Bueno, la situación es esta. Una de las razones por las que los representantes empresariales aceptaron eh, esta nueva legislación en materia de outsourcing sí, es que de alguna manera se les va a compensar con un menor egreso en materia de participación de utilidades. Pero hay que, no hay que perder de vista los. Sí. La nómina y todos los gastos del personal son deducibles de impuestos. Pues al final de cuentas, el gobierno va a recaudar menos impuestos como resultado de que suba el gasto de las empresas por este cambio legislativo. Eso hay que tenerlo muy claro. Y el empresario que realmente es empresario, pues eh, no se asusta por esas cosas, ¿no? Y si no, pues si, Y si se va a asustar, se va a llevar otro susto de la semana, pues mejor que se dedique a otro.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias, Julio Piloxi, don Enrique Galvano Ochoa y Samuel Prieto. Gracias por habernos tomado la llamada para estos sustos de la semana. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está. Y fíjense que... Eh, pues qué interesante, porque tiene razón, se cambió un tema de, de, pues de que los trabajadores tengan todos sus derechos, su reparto de utilidades estén afiliados al IMSS, porque pues muchos no estaban. Eso es muy bueno, es muy positivo. Yo creo que fue un gran acierto. El otro, pues, veremos cómo funcionan y qué capacidad tienen para, para poder llevar a cabo esto, que no creo que puedan cambiar toda su, su administración en tres meses, sobre todo las grandes empresas. Esperemos a ver qué pasa con esto de la subcontratación. Pero eh, ya eh, tenemos en la línea ya son a la milla. Bueno, pues nos vamos con Exxon a la milla y crearte.
0: Libros, 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 libros con Exxon a la milla.
8: gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana, llegan unos días de descanso y con ellos una novela extraordinaria y terriblemente divertida el aroma de los libros de la autora italiana Desley Cardi, editada por ADN Alianza de Novelas, una divertida y original novela sobre una niña especial que tiene una capacidad sorprendente es capaz de leer con el olfato, este extraño don le arrastrará a una emocionante intriga en la que descubrirá ocultos secretos, pero lo más importante se descubrirá a sí misma, Turín. 1957. Adelina tiene 14 años y vive con su tía Amalia. Entre los pupitres del colegio la muchacha es el asmerreír de la clase. A su edad no parece ser capaz de recordar las lecciones. Su severo profesor no le da tregua y decide que le ayude en su estudio Luisela, su brillante compañera. Si Adelina empieza a ir mejor en el colegio, no será gracias a la ayuda de su amiga, sino a un don extraordinario del que parece estar dotada. La capacidad de leer con el olfato. Este talento representa no obstante una amenaza, el padre de Luisela, un notario implicado en negocios no del todo claros, intentará utilizarla para descifrar el célebre manuscrito Bonich, el códice más misterioso del mundo. El manuscrito está escrito en un idioma o tal vez en un código que nadie ha logrado descifrar todavía, y se atribuye a su autoría a muchos alquimistas, entre ellos a los ingleses Roger Bacon, John Dee y Edward Kelly, este último conocido por hablar con los ángeles gracias a la lengua enocheana. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga la novela es también una oportunidad para homenajear los libros que nos han conmovido en la vida, los olores que asociamos a cada libro cuando lo leemos o imaginamos porque leer también puede ser una experiencia multisensorial, también asociamos aromas, sonidos y sabores a las historias, después de leer esta novela tal vez nos quede el olor fresco e intenso del agua de un río o el sabor salado de las lágrimas, querida Adriana un ejemplar del aroma de los libros para quienes nos comenten qué capacidad tiene la protagonista para leer de forma extraordinaria y te lo escriba a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, pues me cortaron la inspiración cuando iba a comentar del libro. Pero bueno, fíjense que me da mucho gusto porque ya tengo en la línea a la maestra Clara Luz Flores. Ella ha sido, si sí quiero decir esto, tres veces presidenta municipal de Escobedo. O sea, podrían ustedes decir en Nuevo León que es fácil, pero no. Porque si alguien vuelve a elegir a la misma persona para llevar los destinos de su municipio es porque hizo bien las cosas. ¿Cómo estás,
9: Clara Luz? Hola, Adriana. Sí, con muchísima responsabilidad, honor y gusto de poder haber sido presidenta municipal tres veces y ahora estar postulada por la coalición Juntos Haremos Historia para gobernar el estado de Nuevo León. Creo que es un gran reto, un re gran reto para las mujeres, un gran reto para Nuevo León, de que podamos tener un cambio realmente... Un cambio seguro en Nuevo León. Clara Luz, eh, sí te lo tengo que preguntar porque no
2: te la has visto difícil. Es la política, así es, es de golpes, golpes bajos, este, enemigos que no sabías que tenías pero que los tienes. Eh, es dura la, la llevar la, la tu candidatura en estos momentos. Claro, Adriana. Es, es, a las mujeres nos cuesta doble todo. Eso no te iba a decir. Nos cuesta doble
9: doble doble trabajo en todo. Todo, todo. A las mujeres nos cuesta doble todo. Tom, desde tomar la decisión de dejar a tus hijos y salir a trabajar hasta, hasta que cuando estás trabajando, pues el esfuerzo tiene que ser mayor porque tienes que demostrar que sí puedes hacer las cosas y cómo. Y claro... Eh, pues en cualquier campaña hay guerra sucia, pues imagínate contra una mujer en un, en un estado en donde eh, la mayoría... Nunca ha habido una mujer gobernadora, eso es importante. Y en y bueno, un pues, estado complejo, ¿eh? <risas> en un estado donde hay muchos, muchos, muchos intereses en juego, de muchas personas, y, y como bien lo dices, pues hay enemigos que no sabía que tenía, y que y que no son míos porque no los tomo personales son enemigos de alguna otra cosa porque que se queden ellos con su dolor este pero pero sí ha sido pues como siempre no como lo que batalla cualquier mujer para abrir camino a las siguientes generaciones pero me queda perfectamente claro Adriana eh, esta gran responsabilidad de poner ejemplo a las muchachas a las niñas a las a mi hija el ejemplo que les tienes que dejar de fuerza, de tenacidad, de, de abrir caminos. Tenemos una gran responsabilidad las mujeres que hoy somos candidatas eh, en, en cualquiera de los niveles, a presidentes municipales, a gobernadoras. Pues tenemos esa gran responsabilidad de abrir caminos y esos caminos son... Ya nos, abri nos los abrió alguien más, ¿no? A nosotros, porque antes no podíamos postular, ¿no? Uh -huh. Y hoy es abrir estos caminos a, a que sean caminos en donde se pueda convivir con la oportunidad de tener la mujer, con una mujer como gobernadora, y además yo digo que, que en el caso de Nuevo León, pues como en Nuevo León nos gusta mucho ser de vanguardia, uh -huh. pues tener la posibilidad de, de tener una mujer gobernadora como los mejores países del mundo, porque pues los, los gobiernos más eficientes en el mundo están liderados por mujeres, así que hoy tenemos una gran oportunidad de poder llevar a cabo un gobierno y un cambio realmente profundo y un cambio que que garantice que nadie se quede atrás de Nuevo León.
2: Oye, este Clara Luz, tienes tres ejes con lo que pones tu plan de campaña, ¿no? que es el de la educación, el de servicios públicos, el de una vivienda digna, el de seguridad social. ¿Cuál es el, el, el así el que te motiva, el que te apasiona? Lo primero que harías cuando fueras gobernadora?
9: Te faltó el de la reactivación ah, económica. Ah, bueno, eso es vital
2: en un estado como ese, pues sí, claro. Si tienes y
9: ese, es, ese fue el primero que hice desde el primer día de campaña, Adriana. Eh, puse un plan estratégico para la reactivación económica inmediata, que son las cosas que vamos a hacer desde el principio, desde el primer día. Que esta pandemia, pues, de Nuevo León ha sido exento de, de, de esta complicación que hemos tenido derivado, económica, derivada de la pandemia. Y lo que eh, propongo es que desde el primer día tengamos horarios escalonados, que tengamos esta garantía de, de que haya permisos en 24 horas, que, que dejemos afuera la corrupción, que dejemos el, el, la, el arbitrio de que haya un funcionario que diga que si nos da el permiso, sino que inmediatamente se den y se otorguen los permisos para que quitemos corrupción, que haya un gobierno claro. transparente, que haya un gobierno acer, cerca de, cercano a la gente y que un gobierno que tome las decisiones de la gente como propias y que entonces resuelva los problemas que tanto tiempo hemos tenido. Lo que más me apasiona definitivamente es, es, es empujar a Nuevo León, es levantar a Nuevo León, pero también es transformar esta es, este ánimo, esta integración de comunidad, de, de que podamos sentirnos orgullosos. Eh, en Nuevo León hemos caído en muchos de, las, de, los, de los niveles de medición algunos hasta los últimos lugares. Nada uh -huh. más en educación, Adriana, estamos en el lugar 26. Uh -huh. Entonces, eh, y, y ahora no se ha pagado la el, la medición y, y si no la pagamos eh, recién siendo electa, pues desgraciadamente nos vamos a quedar fuera de los estándares. Entonces, pues Nuevo León no no, no está acostumbrado a eso. Nuevo, además, este nos gusta trabajar, nos gusta el esfuerzo, estamos acostumbrados a cualquier adversidad, pero queremos que el gobierno nos estorbe. Entonces, pues mi mayor pasión es que nadie se quede atrás, que vayamos todos adelante, que haya oportunidades desde el empresario hasta, hasta el microempresario, que haya apoyo para que reactive su economía, pero también que haya apoyo para que las familias puedan tener una integración real, que no haya tanta violencia contra las mujeres. Bueno, eh, tenemos... El 94% de las mujeres de Nuevo León hemos sufrido algún tipo de violencia. Imagínate pues sí. el grado de impunidad y de, y, y y de Cla Clara Luz, apatía a este problema. Ahí, ahí te quiero preguntar
2: algo, porque sí lo tengo que preguntar. Eh, eh, cualquiera nos podemos equivocar en todos los momentos, y más todos, porque aquí piensan que los candidatos y candidatas no se pueden equivocar, porque si no, las redes van y te asesinan, te matan. Tú te equivocaste al decir que no conocías a este señor, que además mucha gente ni sabe quién es, Kate Ranieri?
9: Mira, el eh, lo que eh, mi error fue no definir qué es la definición que tengo yo de conocer o no conocer. Ah, claro. Para mí, para claro. mí conocer a una persona es saber qué hacen sus horas libres, saber qué. Que cuántos hijos tiene, cuál es su familia, etcétera, no una entrevista, ¿no? Sí. Eh, desgraciadamente, pues ya sabes, este, esta gente que no, yo tomé un curso que. Como, como lo tomaron, tomaron muchos, ¿eh? Como lo tomaron muchos, muchos. mexicanos y muchos ¿eh? Eso también es cierto. ¿eh? También. Eso también muchos, es cierto. Nomás que no muchos, son candidatos, Clara Luz. ¿Perdón? Nomás que no son candidatas no son candidatos y no son mujeres también, Exacto. porque hay que decir eso también, y, y tomé un curso el, eh, de superación personal, que, que también hay que decir que fui engañada en el curso, porque pues en ese momento no había ningún cuestionamiento sobre esa situación de esa persona, un curso que hay que decir que siempre que los que lo tomamos saben, porque hay mucha gente que lo tomó, insisto, en Nuevo León que siempre se estaba grabando y que y condeno rotundamente, claro que fui engañada de esa situación, de que estaba pasando, si estaba pasando en esos momentos, porque yo no me di cuenta, pero eh, rechazo contundentemente las acciones por las cuales fueron eh, eh, castigada a esa persona, y, y definitivamente no podemos permitir que haya violencia contra las mujeres. Yo lo que sí es, lo que sí te puedo decir es que no cometí ningún delito, Adrián. Así es. Y eso es lo más importante. Y qué bueno Yo que lo explicas. Yo fui engañada como cualquier otra persona que tomó, hombre o mujer, que tomó ese curso. Y qué bueno que lo dices así,
2: Clara Luz, porque es cierto, ¿no? O sea, mucha gente tomó ese curso y, y no más que no son candidatos y es cierto, no son mujeres. Exacto. Bueno, así es, así muchas es. gracias, Claroluz, se nos va el tiempo porque está la guillotina es de muerte aquí, pero bueno, muchísimas <risa> gracias, candidata, te deseamos todo lo mejor y que sea, pues, que nos puedas tomar la llamada
9: después. Con muchísimo gusto, Adriana, y a seguir abriendo caminos eh, para las mujeres, para las siguientes generaciones. En Nuevo León tenemos tres opciones okay. por las cuales decidirnos. La reelegir la, inex la okay. las ocurrencias, la inexperiencia, el, el trato.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.